0: Dans les deux premiers chapitres du livre de Daniel, nous avons vu que Dieu est toujours là, malgré les circonstances dramatiques pour une partie du peuple juif qui se retrouve exilé en Babylonie. et Dieu est présent et agit pour ceux qui lui sont fidèles, sans se souiller comme par exemple Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils ont su euh, résister malgré les fortes influences, les, les pressions exercées sur eux par la puissance babylonienne. La fin de chacun des deux premiers chapitres et, que nous avons vus est, est très encourageante en fait pour euh, nos quatre personnages et nous montre combien euh, Dieu peut transformer n'importe quelle situation dramatique en bénédiction. À la fin du chapitre 1, ils sont admis à la cour du roi Nebuchadnezzar. À la fin du chapitre 2, 2 pardon, grâce à Dieu, euh, euh, Daniel interprète un, un rêve de Nebuchadnezzar qui le récompense en lui confiant le commandement de toute la province de Babylone. Il devient chef suprême de tous les sages et il obtient aussi pour ses trois amis l'intendance de la province de Babylone. Donc, malgré les circonstances, malgré l'exil, Dieu agit, Dieu est souverain. Et de plus, l'interprétation du rêve nous a rappelé que Dieu est le maître des temps et que son royaume viendra anéantir tous les royaumes des hommes. Cerise sur le gâteau, le grand roi Nebuchadnezzar a reconnu que le dieu de Daniel est le dieu des dieux et le seigneur des rois. Pour nos quatre amis qui ont été, on l'a vu aussi, renommés, Belchassar, Shadrach, Meshach et Abednego, donc tout semble aller pour le mieux à la fin du chapitre 2. Fini la galère du siège de Jérusalem, fini le temps de la captivité, il pourrait dire... Enfin, on va pouvoir croquer la vie à pleines dents. Mais connaissant l'histoire d'Israël et ses multiples rebondissements, on peut se poser quelques questions. Premièrement, Nebuchadnezzar, va-t-il aller chercher à aller plus loin dans sa connaissance de Dieu Va-t-il être transformé, abandonner ses fausses divinités pour n'adorer que celui qu'il a identifié pardon, comme étant le dieu des dieux Va-t-il lui soumettre sa volonté Parce qu'il l'a aussi reconnu comme le seigneur des rois. Et deuxième groupe de questions. Euh, ce contexte favorable à nos quatre personnages va-t-il durer L'ennemi va-t-il laisser nos quatre amis exercer tranquillement leur foi influencer le monde babylonien par leur sagesse divine au détriment des idoles de Démucane On va voir ça ce matin en, en, cet après -midi, pardon. Euh, en, en, en trois points. Euh, Verset 1 à 12, « Un culte idolâtre pour défier Dieu. » Verset 13 à 23, « Le coût de la fidélité à Dieu » Et versets 24 à 30, la réponse glorieuse de Dieu. On va commencer à lire les versets 1 à 12 du, donc, du chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province se rassemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar, ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros cria avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, gens de tout peuple, nation et langue. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. » Quiconque ne se prosternera pas pour l'adorer sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, les gens de tout peuple, nation et langue se prosternèrent pour adorer la statue d'or qu'avait dressé le roi Nebuchadnezzar. Aussitôt après, des chaldéens vinrent accuser les juifs. Ils dirent au roi Nebuchadnezzar oh « Ô roi, puisses-tu vivre toujours Ô oh roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner pour adorer la stature d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas pour l'adorer serait jeté dans une fournaise ardente. » Or, il y a des juifs, ceux à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ne tiennent aucun compte de ton ordre au roi. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. » Alors, le roi Nebuchadnezzar crée en fait, et inaugure un nouveau culte destiné à sa gloire. Il impose, par la terreur, il impose ce culte par la terreur à tout son royaume. Celui qui ne, qui ne s'y plie pas va être jugé coupable, condamné à mort, puis immédiatement exécuté sans issue de secours. Au verset 1, il commence par faire construire une statue en or haute comme à peu près l'arc de triomphe ou un, un immeuble de 20 étages. Alors... Est-ce que ça ne serait pas une sorte de réponse à l'interprétation euh, de son rêve du chapitre 2 Interprétation faite par Daniel. La statue du rêve de Nebuchadnezzar représentait les plans de Dieu euh, jusqu'à l'avènement de son royaume. Souvenez-vous, quatre empires qui se succèdent jusqu'à l'arrivée la... et la victoire du royaume de Dieu. L'empire de Nebuchadnezzar était représenté par... Euh, la tête en or de la statue. Et les autres empires étaient représentés par de l'argent, de l'airain, et le dernier était en fer et en argile. Et Nebuchadnezzar semble vouloir s'opposer au plan de Dieu avec sa statue entièrement en or. C'est comme s'il disait dans ce chapitre 3, « Quatre royaumes, puis un qui vient dominer sur tous », pas question, il n'y en a qu'un seul, c'est le mien. La statue est entièrement en or de la tête aux pieds. Alors je ne me suis pas attaché à savoir en fait si cette statue de... représentait le roi Nebuchadnezzar, mais vu le nombre de répétitions dans le texte, il y en a plus de dix répétitions de l'expression le statu... la statue qu'avait tressé le roi Nebuchadnezzar. Je ne serais vraiment pas surpris d'apprendre qu'elle ressemblait parfaitement à Nebuchadnezzar, ou du moins, elle représentait sous une forme ou une autre la puissance de son royaume. On ne pouvait pas se tromper. Et là, on voit vraiment Nebuchadnezzar qui s'élève ostentatoirement contre Dieu. Par cette statue en or, de taille démesurée, il veut, à mon sens, en fait, marquer son territoire. Il veut montrer sa force. Ici, c'est chez moi, c'est moi le roi. De plus, l'endroit choisi est hautement symbolique. Dans cette région, 1500 ans en avant, des hommes aussi ont cherché à défier Dieu avec la tour de Babel. Et la statue est située dans la vallée de Doura. Alors, j'ai eu du mal à trouver vraiment la signification de Doura. Mais Alors, il y a plusieurs sens, mais ça voudrait dire une, une, vallée, euh, une vallée circulaire avec. Il euh, euh, y, y a un sens de circuit, alors peut-être beaucoup de passages. Il y, y, euh, y a une autre explication qui dirait que c'est la vallée des deux fleuves. Et donc, ça serait une zone fertile, donc riche, euh, et qui entraînerait un, du commerce, et, et donc certainement, euh, là aussi, un, un fort passage. Et on comprend que l'objectif visé par Nebuchadnezzar apparaît donc évident. Ma statue doit être vue par le plus grand nombre pour que l'on voie ma gloire et qu'elle se diffuse dans tout l'Empire. Alors là, je pense que c'est aussi une tentative en fait d'imiter ou de devenir comme Dieu. Verset 2. Oups. Euh, nous comprenons que cette statue va devenir l'objet central de son culte. Lorsque l'on veut vendre un, un, un produit euh, à de nombreuses personnes, lorsque l'on veut conquérir un, un marché, il faut en faire euh, la promotion. Alors Pour Nebuchadnezzar, on pourrait parler, euh, vu le texte qu'on a lu, de, de propagande. Et, par contre, Nebuchadnezzar n'avait pas Internet, mais on l'a vu, il a, son, il a son réseau et il va l'utiliser d'une manière très autoritaire. Il convoque toutes les autorités de Babylone et des provinces. Il vise un, un, monument, un monopole, pardon, un monopole absolu. Vous devez adhérer à mon culte. Vous n'avez pas le choix. Combien de fois dans l'histoire du peuple d'Israël, un porte-parole de Dieu a convoqué l'assemblée des Israélites de la même façon. Et une nouvelle fois, nous voyons Nebuchadnezzar qui s'inspire, qui presque clone les méthodes de Dieu en convoquant toutes les autorités devant lui. Alors les autorités répondent à la convocation et se retrouvent devant la statue d'or que Nebuchadnezzar a dressée. On le voit dans le verset 3, il faut... Notez dans ce verset tout particulièrement l'insistance de, de l'auteur autour de l'expression de la statue qu'avait dressé le roi Nebuchadnezzar. On la retrouve deux fois dans un verset. Toutes les autorités de la province se rassemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Nous comprenons ici que Nebuchadnezzar veut, veut fédérer en fait l'ensemble du royaume autour d'une nouvelle valeur. C'est une inauguration à laquelle il veut que tout le monde assiste. Et euh, Je me suis demandé s'il ne demande pas au peuple d'adhérer à une nouvelle alliance. Ne cherche-t-il pas à devenir euh, comme, comme ce Dieu qui appelle et veut, et veut rassembler son peuple autour d'une alliance La deuxième répétition de l'expression « ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar ».« Généralement, lorsqu'on est devant une statue représentant un personnage, on en voit la face. Et à votre avis encore, est-ce qu'il ne s'oppose pas à Dieu Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, nous dit la parole. » Après avoir planté ce décor, l'auteur biblique nous dévoile en fait la vérité sur les intentions de Nebuchadnezzar, le contenu de son produit, de cette alliance qu'il veut faire autour de sa haute statue. Il veut qu'on le prenne pour un dieu, pour celui, pour euh, il veut qu'on le prenne pour en fait pour, pour celui qui euh, devant qui il faut se prosterner et adorer. Et là aussi, nous allons encore retrouver une forte résonance avec les moments où Dieu ordonne l'exclusivité de son adoration et donne sa loi. Relisons les versets 4 à 6. « Le héros cria avec force, « Voici ce qu'on vous ordonne, gens de tout peuple, nation et langue. Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, etc., vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. » quiconque ne se prosternera pas pour l'adorer sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Si tu ne te prosternes pas devant la statue d'or, devant l'idole pour l'adorer, tu es mort, il n'y a pas d'issue de secours. Nebuchadnezzar se prend pour Dieu, il se donne le droit de vie ou de mort. Rappelle dans les dix commandements, tu ne tueras pas. Je parlais d'une résonance avec les moments où Dieu ordonne l'exclusivité de son adoration et au moment où il donne sa loi. Exode 35, verset 1, Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit, voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Une autre ressemblance, Deutéronome 5, verset 8, tu ne te feras pas d'image taillée. Le roi n'a-t-il pas fait une image taillée en guise de nouvelle divinité Deutéronome 5, verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Dans le même esprit, Jésus lui-même, lorsqu'il combattra le diable dans, dans le désert, citera Deutéronome 6, verset 13, en disant à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Que demande le roi à ses invités de se prosterner et d'adorer sa statue. » Une dernière résonance, cette fois c'est un avertissement de Moïse dans le chapitre 4 du Deutéronome, verset 23-24. « Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que le Seigneur votre Dieu a conclue avec vous et que vous ne vous fassiez une statue, une forme de quoi que ce soit, contrairement à ce que le Seigneur ton Dieu t'a ordonné. » Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu à la passion jalouse. Un feu dévorant, verset 6 de notre texte. Quiconque ne se prosternera pas pour l'adorer pour sera jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Donc, à la première série de questions de, de l'introduction, la réponse est non, Nebuchadnezzar ne se laisse pas transformer par Dieu, il n'abandonne pas ses idoles. Et bien au contraire, par orgueil, on le voit, il, il défie Dieu en, en créant sa propre idole et en imposant un culte idolâtre à tout son empire. Et nous l'avons vu, ce, ce culte ressemble fortement, Enfin, il y a de quoi se tromper, il y a de fortes apparences avec la loi de Dieu, mais en, en réalité, il s'oppose à Dieu. C'est ce que j'appelle un culte un peu Canada Dry. Ça ressemble à la loi de Dieu, ça, a la couleur de la loi de Dieu, mais ce n'est pas la loi de Dieu. Et il est intéressant là de, de s'arrêter quelques instants pour être capable, dans notre vie personnelle justement, d'identifier les idoles qui réclament notre adoration, parce que notre vie est en jeu. « Nébuchadnezzar est un homme, il est soumis à la loi du péché, il n'est pas bon comme Dieu est bon. » On peut rappeler son caractère violent, on peut rappeler son caractère colérique, on l'a vu de la semaine dernière, son caractère dominateur aujourd'hui, il veut dominer le monde. Et à l'image de ses prédécesseurs de Babel, par exemple, il veut lui aussi se faire un nom. Il veut, oui, comme je viens de le dire, il veut dominer. Il convoite la première place. Il est rempli de jalousie. Il est rusé jusqu'à imiter Dieu. Et vous qui êtes là aujourd'hui, si vous, si vous sentez que, que dans votre vie, si vous sentez que quelqu'un ou quelque chose même veut dominer sur vous, Qu'une activité, par exemple, accapare vos pensées, qu'elle devient prioritaire dans, dans l'organisation de votre vie, dans, de votre agenda, qu'elle commence à être chronophage, au détriment de passer, par exemple, du temps devant Dieu, au détriment de la vie d'église, au détriment aussi de la vie de famille jusqu'à la mettre en retrait eh bien, je pense que dans ce cas-là, vous êtes en danger. Attention, parce que si cette activité convoite insidieusement, voire jalousement, la première place de votre temps, la première place dans votre vie, eh bien, j'ai le regret de vous dire que vous ne servez pas ou vous ne servez plus l'Éternel vous ne pouvez pas servir de maître. Aucun serviteur ne peut servir de maître, car où oui, il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. » Alors, si c'est le cas, vous êtes passé sous la domination d'une idole. Vous êtes un peu comme ces autorités qui se sont rendues devant euh, la face de la statue de Nebuchadnezzar, vous avez obéi à son ordre, vous avez répondu à sa convocation. Vous êtes euh, comme ceux du verset 7 qui, au son de tous les instruments de, de musique qui ont été cités, ont mis euh, un genou par terre pour l'adorer. Par peur, peut-être, il faut le dire, euh, il y a une mort euh, certaine euh, à la clé, hein, à la lecture du verset 6. Alors je ne vous demanderai pas euh, cet après-midi... Euh, combien de fois vous avez mis vos genoux par terre euh, devant peut-être votre idole, ni comment elle s'appelle, série télé, foot, politique, voyage, mode, shopping, fitness, voiture, moto, argent, jeu d'argent, sexe, pornographie, plaisir de la table, bricolage, maison. Nebuchadnezzar a créé lui son idole. Ne sous-estimons pas le, le diable qui par l'homme d'aujourd'hui, par nous, homme ô combien ingénieux au mal, l'homme qui crée toutes sortes d'idoles pour ravir à Dieu notre adoration et cela qu'apparaît. Deuxième série de questions de notre introduction. Euh la question, c'était de savoir si le contexte allait rester favorable à nos trois amis. La réponse est non. Dans les versets 8 à 12, on découvre les conséquences de ce culte pardon Elles sont catastrophiques pour nos trois amis. Ils sont en danger de mort. Danger de mort parce que des hommes influencés par Nebuchadnezzar, des hommes aussi remplis de jalousie, avides certainement aussi de, de pouvoir, vont se servir de l'idole pour arriver à leur fin. Ils n'hésitent pas, avec, euh, si vous relisez le texte, avec une, vraiment une, une grande application, euh, à dénoncer euh, nos trois amis euh, juifs au roi en, en reprenant mot à mot euh, toute la règle qui a été donnée. Une grande application. Et ce que je veux souligner, c'est que il ne faut pas croire que les idoles vont nous laisser tranquilles parce que un jour nous avons confessé le nom de Jésus, que un jour nous nous sommes convertis, elles ne vont cesser ces idoles de, de nous réclamer, de frapper à notre porte, de nous envahir par ruse, de nous assiéger. Et nous devons être vigilants, nous devons réfléchir en fait régulièrement pour. Faire un point, identifier si une idole est en train de nous ravir à notre maître divin et si cette idole cherche à nous éloigner de Dieu. Est-ce que l'idole commence à grappiller mon temps, grappiller ma motivation de venir par exemple à l'église Autre chose comme il y a un certain virus dans l'air, l'idolâtrie, de la même façon, est contagieuse. Ces hommes qui étaient influencés par la pensée de Nebuchadnezzar sont prêts, eux aussi, à envoyer au feu des Juifs pour faire un avec l'idole et assouvir leur soif de pouvoir. L'envie d'être le premier de Nebuchadnezzar se retrouve dans la soif de pouvoir de ceux qui ont dénoncé les Juifs. Alors Pour conclure ce, ce premier point sur le culte idolâtre, j'ai trouvé une, situa une situation qui, qui résume bien, à mon avis, le problème de l'idolâtrie. C'est de Klaus Westermann, dans un commentaire sur Genèse 1 à 11. Il dit « Les êtres humains, livrés à eux-mêmes par le Créateur, courent le pire des dangers à cause de leur aspiration à toujours repousser les limites définies lors de la création, ne voulant plus admettre qu'ils se présentent devant Dieu, préférant se reconnaître semblables à Dieu et cherchant à atteindre les cieux avec leur ouvrage. Passons à notre deuxième point, le coût de la fidélité à Dieu, les versets 13 à 23, je vais lire. « Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nébuchadnezzar leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée Maintenant, tenez-vous prêts. » Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez pour adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Chadrach, Meshach et abed répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. »« Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il ordonna à quelques soldats parmi les plus vigoureux de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ils furent donc liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. Comme sur l'ordre sévère du roi la fournaise ardente avait été excessivement chauffée, les flammes tuèrent les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés dans la fournaise. » Dans les versets 13 à 15, on découvre sans surprise un roi en colère. Son autorité est bafouée dès l'inauguration de son culte. Lorsqu'il répète en fait, sa loi devant Shadrach, Abednego, et Meshach, eh bien, je ne pense pas qu'il le fasse dans, dans un esprit de leur donner une deuxième chance. Je crois qu'il est tout simplement emporté par la colère et, et, et aveuglé par la fureur. Il le fait pour lancer un défi à leur Dieu en leur disant sur un ton moqueur Quel Dieu va vous sauver de ma main Que Shadrach, Meshach, et Ahmed Nego cède ou ne cède pas, eh bien, euh, il va sortir euh, vainqueur, Nebuchadnezzar. Il est impossible d'échapper aux flammes de la fournaise, chauffer en, encore plus. Devant toutes les autorités du pays, à ce moment-là, je suis persuadé qu'il se dit qu'il ne peut pas perdre la face. La réponse, euh, versets 16 à 18. Rempli vraiment de sagesse divine, commune de nos trois amis, est extraordinaire. Ils ne cherchent pas d'excuses, ils ne cherchent pas à négocier, ils ne, ne, ne cherchent pas une réduction de peine, ni un compromis, ni une alliance avec l'idole. Ils s'en remettent tout simplement à Dieu en affirmant sa souveraineté et sa puissance dans une attitude de foi ferme et de confiance totale. Si Dieu veut nous sauver, il le fera. Et cela nous rappelle une parole de Jésus alors qu'il voyait une épreuve terrible s'approcher. Il dit Non, pas ma volonté, Père, mais la tienne. Influencés, en fait, je dirais presque imbibés par, par la loi de Dieu, par la connaissance de Dieu, nos trois amis, en fait, exercent la fermeté avec euh, avec euh, ils, ils exercent pardon euh, avec foi euh, d'une façon ferme euh, ils exercent avec fermeté la foi pardon et euh, ils restent fidèles à Dieu euh, au risque d'en de, de, mourir et je pense que pour notre vie quotidienne c'est un merveilleux exemple combien de de fois euh, sommes-nous face à des occasions d'exercer notre foi chaque jour Quel prix sommes-nous prêts à y mettre Suis-je prêt, par exemple, à être exclu de mon cercle d'amis ou d'une association en parlant de l'évangile Ai-je le courage de témoigner à mon travail, au risque de me griller pour une promotion, voire au risque de perdre ce travail Quel prix suis-je prêt à payer pour refuser de cautionner une idole dans ma vie Je crois que le vrai problème est là, bien souvent lorsque l'on n'a pas le courage de témoigner des réalités d'en haut, c'est que l'on s'attache plus, euh, c'est que l'on attache plus de valeur en fait à une idole qui est en bas. Et malheureusement cette idole, bien souvent c'est nous-mêmes, elle, elle est en nous, c'est notre... Notre réputation, c'est notre apparence, c'est notre compte en banque, notre carrière. Une idole, en fait, si je devais résumer par rapport à notre texte, c'est tout ce qui va nous empêcher d'exercer notre foi jusqu'à renoncer à nous-mêmes. C'est tout ce qui va faire en sorte que nous aurons peur au moment d'affirmer notre identité chrétienne peur de perdre notre petit confort ici-bas au lieu de compter sur la toute-puissance de Dieu quoi qu'il arrive compter sur son pouvoir de délivrance mais pour cela, pour ne pas avoir peur eh bien il faut être comme nos trois amis, il faut être imprégné de la pensée divine il ne faut pas être accaparé à 90% peut-être du temps par, par des idoles qui, qui nous grappillent euh, parce que ces idoles, en plus, on le voit dans le texte, elles n'ont aucun pouvoir de délivrance. Les vaillants soldats du roi sont morts en s'approchant de la fournaise. Verset 19. Et Nebuchadnezzar n'a rien pu faire pour ces hommes. Alors, ne nous laissons pas influencer par les idoles, comme ces hommes qui étaient sous le pouvoir du roi, mais essayons de d'influencer le monde par notre témoignage, en exerçant notre foi à chaque occasion, quitte à en payer le prix. Alors, quel va être le prix pour nos trois amis Quel va être le prix à payer C'est notre dernier point, la réponse glorieuse de Dieu, versets 24 à 30. Alors, le roi Nébuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté dans le feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, ô roi !» Il reprit « Eh bien, je vois quatre hommes sans entrave qui marchent indemnes dans le feu et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchanedzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du dieu très haut, sortez et venez et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leurs têtes n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. Nebuchadnezzar dit « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego « Lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre dieu que leur dieu en l'adorant. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera inconsidérément contre le dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Au verset 24 et 25, nous assistons à un rebondissement incroyable. Nos trois amis, en fait, se sont, sont délivrés de leurs liens et se promènent tranquillement avec une quatrième personne qui ressemble à un fils des dieux. » Alors on ne sait pas vraiment qui est ce personnage. Le texte nous donne néanmoins une indication. verset 28. « C'est un messager du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Dieu a envoyé son messager et délivré nos trois amis de la fournaise avec puissance. » On peut souligner cette puissance parce que déjà ils ont échappé au feu, mais on voit au, au verset 27, euh, l'auteur insiste sur la toute-puissance de Dieu en précisant que le feu de la fournaise n'a eu aucun pouvoir sur leur corps, pas une trace de l'épreuve. La protection divine était parfaite. C'est un sauvetage parfait. Dieu, en démontrant sa puissance par ce miracle confirme le bien fondé de la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et cette foi les a sauvés de la mort. Je, je ne sais pas combien de personnes ont assisté à, à l'ensemble de cette scène, ni combien se sont moqués euh, lorsque les trois amis euh, ont confirmé euh, leur foi, lorsque le roi leur a posé la question, euh, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main, -main une... Mais une chose est sûre, il n'était pas fou. Et cela s'est vu et a dû marquer beaucoup de personnes, influencer les esprits. À la vue de cette scène de sauvetage, le roi prend peur, il est effrayé. Et je pense qu'immédiatement, il se rend compte de son erreur face à un tel miracle. Il réalise qu'il y a un, un pouvoir infiniment supérieur au sien qui est intervenu pour euh, délivrer euh, ceux qu'il avait condamnés à mort. Et le texte, hein, ne, je l'ai dit, ne précise pas que, que c'est Christ qui était avec eux dans la fournaise. Mais... Par la déclaration de Nebuchadnezzar au verset 29, le texte veut nous faire comprendre que Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego, qu'il était là avec eux dans l'épreuve et que c'est lui qui a opéré cette glorieuse délivrance jusqu'à effacer toute trace de l'épreuve du feu. Même, même pas en, À la lecture du texte, je me dis il n'y avait même pas une, une odeur de, de cochon brillé, de grillé. Alors bien sûr, Dieu l'a fait pour manifester sa gloire, mais le texte, par la voix de Nebuchadnezzar, nous dit aussi que Dieu l'a fait car ils ont eu confiance en lui et qu'ils ont eu le courage de s'opposer au roi, de ne pas le servir, jusqu'au prix de leur vie, pour ne servir que leur Dieu. Notre Dieu. Nébuchadnezzar n'a-t-il pas compris à cet instant que celui qui est juste aux yeux de Dieu vivra par la foi. S'est-il converti Pas sûr du tout. Le verset 29 nous montre simplement, à mon avis, que Nebuchadnezzar ajoute Dieu à sa liste de divinités. Et il faudra attendre la semaine prochaine pour en savoir plus. Mais aujourd'hui, pour nous qui sommes sous l'influence de, de nombreuses idoles. On appelle ça l'influence de la société. mais euh, Nous sommes sous l'influence de nombreuses idoles qui, qui nous éloignent d'une adoration exclusive du Dieu unique et véritable. Ces idoles, en fait, elles nous séparent de Dieu et c'est ce qui fait de nous des, des pécheurs condamnés à une mort éternelle, selon la Bible. Pour nous, donc, euh, la, la chose est, est sûre, c'est que Christ euh, a été fidèle à Dieu, son père, euh, à Dieu son Père, pardon. et jusqu'à la mort il l'a fait. En, et il a refusé de se prosterner devant Satan, il a refusé de, de l'adorer, il a obéi à son Père et il l'a servi en faisant sa volonté jusqu'à la mort sur la croix. Et. Et à ce moment-là, Dieu, comme pour Shadrach, Meshach et Abednego, est intervenu glorieusement pour le libérer de la mort, le faire ressusciter et l'élever en gloire dans le ciel pour qu'il y règne au siècle des siècles. Et la Bible nous dit que celui qui croit en cette mort, qui croit en cette résurrection du Fils de Dieu, eh bien celui-là est pardonné de tous ses péchés, celui-là est réconcilié avec Dieu et celui-là, il aura la vie éternelle auprès de Dieu avec le Christ. Alors mes amis, chaque fois que vous exercez votre foi devant une idole dans la vie de tous les jours, c'est cela que vous confessez, un Dieu puissant en la personne de Christ. Un, un, un Dieu qui est venu et sauvé et délivré des hommes d'une mort certaine, pour les restaurer, les placer dans un royaume éternel. C'est un petit peu comme la fin de ce chapitre 3, où Shadrach, Meshach et Abednego prospèrent dans la province de Babylone. Alors, ne ratez pas les occasions d'exercer votre foi, c'est ce message dont vous devez faire la promotion. Lorsque nous ratons une occasion, c'est comme si nous faisions la promotion de on va dire, de l'idole de Nebuchadnezzar, Et elle ne délivrera personne de la mort, nous l'avons vu. Peut-être aussi, si tu entends euh, ce message pour la première fois, message que nous nommons l'Évangile de Jésus-Christ, euh, et que tu as l'impression que quelque chose t'a accaparé, accapare ton temps, tes pensées dans la vie, eh bien, n'hésite pas à venir... Euh, nous poser des questions à la fin de cette réunion. C'est un message qui s'adresse pour tout le monde, pour tout homme, pour toute nation, pour toute langue. Que Dieu vous bénisse. Amen.